0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Y hoy queremos, en este breve mensaje, pedir Señor, manifiesta tu gloria en la Iglesia. El tema en esta mañana es una iglesia gloriosa. Ya desde el Antiguo Testamento aparece esto de la gloria de Dios, que significa la presencia del Señor, su revelación plena, su plenitud, todo lo que Dios es, Dios mismo. Cuando encontramos allí en las Escrituras, que viene la presencia de Dios, está hablando de algo que se muestra, que impacta, que se revela de tal manera que lo llena absolutamente todo con la presencia de Dios. Allí en Éxodo 24, capítulo 24, versículos 12, 15 y 18, dice, El Señor le dijo a Moisés, Sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a dar las tablas de la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció cuarenta días y cuarenta noches. O sea, la gloria del Señor había descendido a ese lugar y es con Moisés. Dice el texto que leímos que Dios llama a Moisés y le dice, vení, vamos para el monte. Y allí el Señor se revela de tal manera que una nube cubre todo aquel lugar. Y Moisés tiene una experiencia gloriosa que marcó definitivamente toda su vida. Y tenemos... Distintos momentos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que nos habla de esta gloria del Señor, llenándolo absolutamente todo. Por ejemplo, allí en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 11, cuando dice que por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Vemos entonces experiencias verdaderamente gloriosas, de plenitud de Dios, de presencia de Dios, cada vez que aparecía allí la gloria del Señor. Pero estamos orando, Señor, queremos una iglesia llena de tu gloria, una iglesia gloriosa. Y es que cuando viene Jesús, esta gloria del Señor no queda encerrada en un pueblo, no queda encerrada en una cultura, no queda encerrada ni siquiera en el templo, como ocurría en el Antiguo Testamento, que la gloria llenaba todo el templo, todo el lugar donde estaban. Ahora la gloria del Señor se hace presente a través de Jesucristo. Dice allí en Juan, capítulo 1, verso 4, el verbo se hizo carnes y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria se hace presente en Jesucristo. Y no queda atrapada en ningún lugar, sino en la misma persona de Jesús. Allí en 2 Corintios y nos vamos acercando a lo que queremos subrayar en esta mañana, aparece la gloria de Dios en contraste con lo que había ocurrido allí con Moisés. En otras palabras, encontramos ahora que esa gloria revelada de Dios, la presencia manifiesta de Dios, que llenaba absolutamente el monte donde había estado Moisés, que lo marcó en su vida para siempre, que es una experiencia que recogemos en la Escritura y cuando la miramos, decimos qué tremendo momento que vivió Moisés allí en ese monte lleno de la gloria de Dios. Y más de uno quisiéramos anotarnos y decirnos Señor, A ver, dame por lo menos una experiencia de ese tipo en algún momento, porque la verdad que aparece allí algo verdaderamente alucinante. Este hombre recibiendo de las manos de Dios las leyes de Dios, los mandamientos, las órdenes de Dios, la voluntad de Dios y esa experiencia marcando su vida. Pero hay aquí que Pablo nos dice algo mucho más profundo y mucho más grande de lo que significa la gloria de Dios para nosotros hoy. Y vamos a leer allí en 2 Corintios capítulo 3. Y dice así, el camino antiguo, está hablando ahora Pablo, Nuevo Testamento, Jesús, El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, y está haciendo mención acá a aquella experiencia en el monte donde Moisés es atrapado por la gloria de Dios y Dios le da allí las tablas de la ley. Dice, aquella experiencia conducía a la muerte aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo nos da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿Cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobrenatural, sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuán más glorioso? Es el nuevo que permanece para siempre. Veamos lo que dice el texto. Ves pasada comentábamos nosotros y señalábamos que a veces tenemos expresiones nuestras que pasan por alto lo que Jesús hizo y lo que Jesús es. Y quedamos con las palabras del Antiguo Testamento y nos hacíamos concretamente... El desafío este cuando oramos y decimos, Señor, ven, ven, Señor. Decíamos, no, 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 ya vino Jesús, ya el Señor vino. Y dijo que no nos iba a dejar. Y dijo, y dijo que iba a estar con nosotros siempre. Así que ya no oramos que el Señor venga. eso es palabra antigua. Dios está. Lo que decimos, Señor, mostrate, ya que estás. A ver, manifestate, Señor. Y lo mismo ahora dice Pablo acerca de la gloria de Dios. Allí en el Antiguo Testamento está el monte, está la expresión de la gloria del Señor y lo llena todo aquel lugar y lo impacta a Moisés y le da las tablas de la ley y nosotros decimos qué experiencia tremenda, Señor quisiera estar en el monte. Momentito, cuidado con lo que ora. Porque dice aquí Pablo que hay algo que es superior al monte. No se me quede en el monte. No se me quede rodeado de la nube. Porque hay algo más glorioso. Oh Señor, danos esa visión en esta mañana. Dice, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria. Primero, ¿qué está diciendo? Mira, era tremendo la gloria allí en el monte y Moisés en la nube y Dios que le da las tablas de la ley y le dice lo que tiene que hacer, pero cuidado. Eso que estaba con tanta gloria conducía a la muerte, ¿pero por qué? Y porque dice, mira, Dios te dice no robarás y robás y no cometerás adulterio y adulterás y no dirás falso testimonio y mentís y das falso testimonio Pablo dice aquello en medio de semejante gloria conducía al final a la muerte y no porque Dios quería matarnos pero era esa parte de la revelación cuando dice allí, ¿no es cierto? Si cumplís con todas estas palabras vivirás y si no cumplís morirás. Y la ley no nos da un plan B, no nos da escapatoria. Así que cuando bajamos del monte de semejante gloria estamos condenados a muerte porque la ley no... Cuando dice que no mintamos es no mentir, no mentir un poquito. Cuando dice que no cometamos adulterio, es no cometer adulterio. No dice, bueno, mirá, está bien, qué sé yo. Un momento de debilidad tenemos todo. No, no, las leyes, no hay alternativa. Semejante expresión de gloria termina al final condenándonos. Le dice, el rostro de Moisés brillaba. Y ahora, ¿no deberíamos esperar mayor gloria en el nuevo camino ahora que el Espíritu da vida? Nos está ofreciendo no la gloria del monte, nos está ofreciendo una mayor gloria en la vida que el Espíritu nos da. En la vida nueva en Cristo, amado, baja del monte, baja de la nube y viví la vida plena en Cristo, que dice la palabra de Dios es de una gloria superior. Si querés una gloria inferior, si querés una gloria más chiquita, ándate al monte. Subiste al monte, rodeate de las nubes, viví en la estratosfera pensando que está lleno de la gloria. Tengo una mala noticia, esa gloria es nada. Porque la gloria verdadera es la que podés vivir lleno de Cristo, día a día, a través de la obra de su Espíritu Santo, dándonos el plan B, que es Jesús. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. Si el antiguo camino, ¿cuál era el antiguo camino? Este es de la ley del Señor. Trae condenación porque, evidentemente, ¿cuán más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? No quiere decir una mera, alguno, es tremendo. Este camino, es el camino antiguo, no te daba alternativa. Pecabas, morías. Pero dice, el nuevo camino de Dios nos da la alternativa de la gracia de Jesucristo. Dice, es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Y hemos explicado esto mil veces. ¿Qué es que nos hace justos? No es que Dios mira para otro lado, no es que Dios ignora nuestro pecado, no es que Dios ignora nuestra debilidad, sino lo que Dios dice, ok, acá está mi hijo Jesús y él está tomando el lugar, él está llevando la culpa. Él está cargando con tus pecados y mis pecados. Y lo que no éramos dignos, lo que no merecíamos absolutamente nada, ahora por Él, no por nosotros, nos hace merecedores. Y Pablo dice, esta es una gloria superior. Aleluya. Esa es la gloria que queremos. Dice, de hecho, aquella primera gloria... No era para nada gloriosa. Qué atrevido, Pablo, a escribir así. Yo creo que cuando él estaba escribiendo esto, definitivamente no era consciente que estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y seguro que era, ¿no es cierto? Porque lo que está diciendo es, mire, todo lo que sabemos de gloria hasta ahora, comparado con esta otra gloria. No es nada. Así que si el antiguo camino ha sido reemplazado y era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que permanece para siempre? En el antiguo camino decía, todos hemos pecado. Romanos 3.21 lo dice, aparte de la ley, se ha manifestado ahora Jesús, la justicia por medio de la fe. Esto, ¿no? Que Él toma nuestro lugar. Para todos los que creen en Él, o sea, los que creemos que Él toma nuestro lugar. Porque no hay diferencia, dice, porque cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una iglesia gloriosa no es la de hombres y mujeres perfectos. Eso sería una iglesia en el antiguo pacto. La única manera de vivir la gloria era si eras perfecto, si no pecabas, si no transgredías la ley. Una iglesia gloriosa no es la iglesia de los santos sino la iglesia de los pecadores, perdonados por Jesucristo. Una iglesia gloriosa, no es la iglesia de los que cumplen con todos los preceptos, sino la iglesia de los que venimos arrepentidos. Una iglesia gloriosa. No es iglesia de santos, sino de los que buscamos la santidad. A veces nos encontramos con hermanos, hermanas. Que decimos, mira, hace mucho que no te veo, ¿cómo andás? no, pastor, usted no sabe, no, la verdad, mi vida es un desastre. Y como no quiero ser careta, entonces mejor no voy hasta que arregle todo. No entendiste nada. No entendiste nada. Este no es el lugar para los santos. Este es el lugar para los pecadores que venimos a buscar gracia de Dios. Y gloria de Dios. Acá el tema no es no ser careta. El tema es que si reconoces que estás lejos de Dios tenés que saber que hay un Dios con brazos abiertos que te está esperando. La gloria de la iglesia santa ha sido superada por una gloria superior de la iglesia de la gracia que no aprueba el pecado de ninguna manera por eso dice es por la gracia de Jesucristo porque él toma nuestro lugar pero hay una cuestión superadora de no entender la iglesia como ese gueto cerrado donde solamente algunos con ciertas credenciales pueden participar. Todo lo contrario. Una iglesia de una gracia superior, de una manifestación gloriosa, una iglesia verdaderamente gloriosa, estará llena de hombres y mujeres imperfectos, limitados, sucios pero que acudimos al trono de la gracia. No es con carnet de santidad que que entras a la iglesia, es con un corazón arrepentido. Venís y venimos a experimentar de la gracia de Dios. Una iglesia gloriosa, Es una iglesia amorosa. La gloria de Dios no se mide por el estilo de alabanza aunque seguramente tendrá una alabanza gloriosa. Una iglesia sin gloria es una iglesia que puede estar llena de ritos religiosos, pero sin gloria. La gloria no se mide por nuestras emociones. La gloria no se mide por nuestro conocimiento. No es cuántos textos me sé de memoria. Y hemos dicho desde el principio que nosotros amamos la palabra y la centralidad de la palabra, pero no es nuestro intelecto el que suplanta la gloria. La iglesia no se mide, la gloria en la iglesia no se mide por la dimensión de la estructura de la iglesia. Dios nos ha dado un precioso lugar que tratamos de cuidar y de mantener y de hacerlo con excelencia, porque creemos que la excelencia honra a Dios. Pero la gloria no se mide por la calidad de los servicios que damos. Una iglesia sin gloria es una iglesia legalista, una iglesia que está más interesada en los programas que en las personas. Una iglesia sin gloria es una iglesia que se ama más a sí misma que a los demás. Una iglesia sin gloria es la que piensa que Jesús vino. para bendecir la iglesia y no que vino para en verdad bendecir al mundo que lo amó de tal manera que dio a su hijo mayor gloria es lo que queremos decía Pablo en el texto que leímos ¿No debemos esperar acaso mayor gloria ahora que el Espíritu Santo nos da vida? Si el antiguo camino que trae condenación hubo gloria, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Cuán, ma, ¡Cuán glorioso es el camino que nos justifica, que nos hace justos! El camino que nos acepta por Jesús. El camino que no nos excluye por Jesús. Señor, danos una iglesia gloriosa, de en serio. Una iglesia Pedimos en este aniversario y anhelamos de todo corazón una iglesia de mayor gloria. No queremos la gloria del Antiguo Testamento. No queremos la gloria del monte. No queremos la gloria del humo. Queremos la gloria que vino en Jesucristo. Una iglesia con mayor gloria se mueve en el río de Dios, sin paredes, ni moldes, ni diques. Una iglesia que es capaz de dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Una iglesia de mayor gloria es una comunidad de gracia y de perdón. Una iglesia de mayor gloria es una iglesia donde las personas son más importantes que las leyes. ¿O no es acaso que si Dios nos llama a nosotros a ser capaces de perdonar 70 veces 7 ¿De cuántas veces es capaz de perdonar Dios? Una iglesia de mayor gloria es una iglesia donde la palabra de Dios es viva y es su centro. Donde la palabra de Dios no es literatura bíblica. Donde la palabra de Dios no es una serie de mandatos sino es una palabra viva, que trae vida, que nos lleva al arrepentimiento, que nos confronta. Una iglesia llena de gloria es la que entiende que es iglesia en el mundo, no en el templo. Hay algo que Dios nos enseñó y nos marcó a fuego en estos años de pandemia y demás donde tuvimos que cambiar un montón de cosas. Trajo otra vez a la luz con un nuevo énfasis de que somos iglesia allí donde estamos. Y de hecho estuvimos casi dos años siendo iglesia sin templo. Cuando algunos decían cierran las iglesias. ¿Qué va? ¿Quién va a cerrar la iglesia? Y Dios demostró que somos más iglesia cuanto menos templo. Y claro que gozamos de estar acá juntos, por favor. Es una alegría cada domingo que nos encontramos, porque somos familia, somos pueblo. Pero esto no es iglesia, una iglesia con gloria. no es la iglesia que tiene cultos gloriosos sino aquella iglesia que está todos los días en el mundo siendo testigo del reino. Una iglesia gloriosa es la iglesia que sirve con dones no con puestos cargos o jerarquías. Es la iglesia que cree en verdad que el Señor da los dones y cada uno los ponemos en práctica como podemos. Una iglesia gloriosa no soporta los moldes. Una iglesia gloriosa, entramos, donde entramos, Donde entendemos, ¿no es cierto?, que en la relación con otros que hemos recibido a Jesucristo, entendemos aquello de que, aunque sean dos, ahí hay iglesia. Y que, por lo tanto, somos parte de esa única iglesia del Señor. El Señor en los últimos años nos ha permitido eh, trabajar, ayudar, sostener hermanos, en distintos lugares, y grupos de hermanos en distintos lugares. Y algo que suelo decir, nuestra visión no es ser una multinacional de la fe. Nuestra visión es acompañar, ayudar, pastorear. Pero allí donde vos estás, sos iglesia. Y si te juntás con otros, mejor. Porque queremos vivir la fe de una manera radical, de una manera completa, entregados completamente a Jesucristo y abiertos a lo que el Señor quiera hacer. Es posible una iglesia gloriosa, si entendemos lo que es la gloria de Dios hoy. Te invito entonces a a que oremos por esta iglesia gloriosa. Te invito a que rompamos todo molde religioso y mental, Y nos lancemos a ser una iglesia en la aventura de ser iglesia cada día. Te invito a que te dejes usar por Dios en la libertad de su espíritu. La iglesia gloriosa y terminamos. Es la iglesia que sigue a Jesús, la que encarna su amor, la iglesia que descansa en su gracia y la iglesia que confía en el poder transformador del Señor. Juan 12, 26 dice, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Allá donde estés, seguía Jesús. No es este el lugar para encontrarnos con Jesús, mente gloriosa. Queremos invitarte a ser parte de esa iglesia. Y queremos decirte que en esta comunidad de fe, que anhelamos ser una iglesia llena de la gloria del Señor, entendemos que para hacerlo nuestros brazos deben estar abiertos. Que no tenés que encontrar ningún límite dejar que Dios te hable y si hay cosas para cambiar en tu vida dejar que Dios te hable vení el Señor te está esperando donde yo estuviera dijo Jesús allí estará mi servidor y anhelamos en este aniversario en este tiempo que estamos viviendo ser parte de una iglesia llena de la gloria del Señor. Si estás buscando gloria, no es este el lugar que te vamos a dar humo. No es este el lugar que te vamos a hacer subir a un monte. No es este el lugar. Simplemente si buscas gloria, este es el lugar donde te decimos ven y acércate a Jesús somos socios en nuestra debilidad pero al reconocernos perdonados al reconocernos salvados al reconocernos convocados por Jesús reconocemos que esta gloria decía Pablo no queremos cambiarla por la antigua porque aunque aquella tuvo su gloria esta gloria de ser iglesia en Jesucristo es superior y a esa gloria invitamos y te desafiamos a vivir lleno de la gloria del Señor amado Jesús En este día de celebración nos reencontramos contigo con tu gloria. En este día de celebración Señor anhelamos una iglesia llena de tu gloria. Una iglesia que capaz de fluir en tu espíritu una iglesia que es capaz de meterse en el río de Dios a donde el río de Dios la lleve. Una iglesia que rompe todos los moldes, una iglesia que amanece cada día dejando ser sorprender por lo que Dios quiere hacer. Señor, queremos ser esa iglesia. Y como hemos estado orando en estos últimos 40 días, hoy reafirmamos Nuestro clamor, Señor, manifiesta tu gloria en tu iglesia. De tal manera que donde vos estés, allí estemos nosotros. Gracias, Señor, por esta preciosa aventura de la fe. Y gracias por tu gloria en cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. ¡Amen!